0: Creo que ya les cayó el 20 que nosotros como latinos somos la maquinita que está generando el GDP de este país. Que somos la maquinita que, que hace que, que muchas cosas se logren.
1: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas ...y cómo esto impacta nuestras
2: vidas. Hoy es martes 19 de octubre... ...y estamos disfrutando de unos días de descanso... ...del otro lado de la frontera sur. Estamos muy emocionados aquí en México... ...y estamos aprovechando a ver a la familia, a los amigos... ...y descansar unos días de tanto trabajar. Y hoy estamos grabando desde bien temprano... ...con el ángel de la independencia a nuestras espaldas... ...disfrutando el ruido de los coches... ...y respirando el smog que solo la Ciudad de México... ...te puede ofrecer. La semana pasada terminamos el mes de la herencia hispana... ...con el lanzamiento oficial del libro Hispanic Stars Rising volumen 2, con la fundación de Hispanic Star y su fundadora, Claudia Romo Edelman. Varios coautores compartimos nuestro sentimiento de ser parte de este libro, donde 99 hispanos alrededor del país contamos nuestra historia, que ya te contamos la semana pasada en español. Como siempre, metimos el comercial de crear más contenidos en español y apoyar a la familia hispana que habla español en casa, que supera los 40 millones allá en el gabacho. Te dejamos el link por si quieres verlo y nuestra participación por ahí del minuto 40. Y en el episodio de esta semana te queremos compartir la primera entrevista que tuvimos en este podcast el año pasado con un líder latino en la industria de marketing, Alex López Negrete. Alex fue el primero en darnos la confianza de una entrevista en este podcast y nos emocionó muchísimo contar su historia porque debes saber que la empresa que fundó con su esposa Katy hace casi 40 años es hoy la agencia de marketing independiente para hispanos más importante del país con clientes de la talla de Walmart y Bank of America. Alex es un ejemplo de ese sueño americano que muchos fuimos a buscar a Estados Unidos y tiene un conocimiento enorme sobre a dónde va la industria y cómo Corporate America está ya reconociendo las contribuciones de los hispanos en Estados Unidos. Esperamos que te guste mucho la entrevista y primero Dios nos vemos a inicios de noviembre para seguir aprendiendo de economía y negocios un taco a la vez.
1: Nuestro invitado el día de hoy es un ejemplo de éxito, de pasión y de perseverancia que ha llevado a la empresa que fundó junto con su esposa hace 35 años a ser la agencia hispana de marketing independiente más grande en todo el país. Su trayectoria lo ha llevado a tener clientes de la talla de Walmart, McDonald's o Nations Bank, ahora Bank of America, y a recibir múltiples premios y reconocimientos por su labor para promover la educación en marketing y promover la diversidad en los negocios. Me refiero, por supuesto, a a Alex López Negrete. Bienvenido Alex, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
0: Claro Enrique, un honor estar con ustedes hoy. Gracias a todos por escuchar y un orgullo estar aquí con, contigo en El Taco Financiero.
1: Muchas gracias Alex.
0: Y gracias entrando, por todos los comentarios tan bonitos. Este, te digo, al contrario, ¿De que está que hablando ejemplo. este? Bueno, bueno, en fin.
1: <risa> gracias Alex. Eh, entrando en las preguntas, cuéntanos un poco eh, cómo, cómo llegaste a Houston hace más de 35 años, yo sé que tú naciste acá. Cuéntanos cómo empezaste tu carrera en la industria del marketing enfocándote en la comunidad hispana.
0: Pues mira, yo llegué, eh, mi familia del, del lado de mi padre es mexicana, yo me crié en México, este, y vine en el 78 a, a ir a la Universidad de Houston. Y originalmente mi plan era este, estudiar Administración de Empresas, tuve que ganar dinero para pagar mi, mi colegiatura, entonces tenía yo un trabajo en una tienda de discos en, en Houston, y este, y ahí conocí a Katy, de hecho. Ella este, trabajaba en la tienda, yo también. Como, como me empecé a desarrollar en el, en el medio, eh, en todo lo que era música, radio y todo eso, me entró el interés por entrar a comunicaciones. En esos días los currículums de, de comunicaciones, de publicidad, no estaban muy desarrollados, de hecho eran más, mm. más del lado de periodismo que de, de marketing. Entonces, me, me desvié un poquito y después me volví a meter a la Administración de Empresas, pero llegué a probar eh, lo suficiente de, de lo que era marketing, publicidad, uh, para de veras empezar a enfocarme uh, en ese camino, ¿no? Uh, mi primer trabajo fue con una compañía que se llamaba McGavin Guild Radio, que representaba, bueno, todavía existen, ¿no? ya sabes que todo el mundo cambió nombres y hubo miles de mergers. Uh, ellos representaban estaciones de radio a nivel nacional y era, era interesante porque era una compañía que tenía una lista de estaciones espectacular, verdaderamente de Los Ángeles a Nueva York, Texas, lo que tú quieras, una, una lista de estaciones que representaban espectacular, pero cuando se trataba de las compras o, o, o de las agencias que estaban tratando de enfocarse en el sur de Texas, en Arizona, en Nuevo México, en el sur de California, en la Florida, no estábamos ganando y me di cuenta, lo que estaba fallando ahí es que no teníamos estaciones latinas, que en verdad son las que dominan en esas áreas, o dominaban en esas áreas. Ahora dominamos en muchos lados, pero en esos días era más el, eh, ese lo que es el Sunbelt, ¿no? Y, este pues, mira, yo siempre dije que tocar en una puerta grande es igual que tocar en una puerta chica, y el no se siente igual. Entonces yo este, eh, le hablé a Ralph Guild, que era el director de la empresa en Nueva York, y le dije, oye, no estamos ganando en estas compras, está, no estamos sacando esas, esas vendas, porque no tenemos las estaciones latinas. Y me dice, pues nosotros no sabemos qué estamos haciendo ahí, no no como empresa nunca hemos representado una, una estación latina. Y le dije, dame chance y déjame hacer un, una red informal de representación con las estaciones que necesitamos en esa. Y me dice, si lo puedes hacer, dale. Y fue mi primera, mi primera oportunidad para abrirme al mercado, para de veras ver lo que estaba. Y, y, y de hecho, armamos una, una red informal y empezamos a ganar ventas. De ahí fue donde me, ya me encarrilé más en los medios. De, de hecho, después de, de, esa, de esa chamba con, uh, con McGavin Guild, uh, tuve representación del grupo Novedades aquí en Estados Unidos, con, con un amigo que también representaba eh, periódicos en Europa desafortunadamente desafortunadamente, todo iba muy bien, unos seis o siete meses espectaculares. Y después el presidente López Portillo prohibió publicidad que estimulaba la inversión foránea. Y pues de noche a la mañana, pues tuve que cerrar eso uh, y me fui a trabajar en una agencia pe pequeñita de, de publicidad. Para entonces, Houston ya había entrado en, en lo que era el oil bust. Houston económicamente estaba terrible, pero pues yo tenía una bebita y... Ya me había casado y, pues, ¿sabes qué? Hay que cambiarle, ¿no? Y me dijo, este, me, me, me dio un, un trabajo en una agencia chiquitita, este señor uh, Bill Bossy. Fue muy buen maestro, de hecho. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Te puedo pagar X. Y, y, y como dicen, trust me, no era mucho. Eh, dice, pero tú tienes que encontrar el cliente, escribir el creativo, hacer los layouts, hacer los guiones de radio, hacer hasta la facturación. Entonces dije, pues, de A a Z, ya Z, papito. Pues, ok. Uh, mira, ¿que estaba listo para ese momento? No sé. Yo creo que estaba probablemente un poco más preparado que un muchacho de, de la edad de que era, porque sí pues, había yo trabajado durante los, los años este, escolares. Pero, pues, te alistas, ¿no? O sea, te, te pones las pilas y, y vámonos. Y yo creo que eso, esa fue la escuela que me ayudó a abrir mi propia empresa, porque de verdad sí entendía. Uno, yo creo que no puedes estar en el negocio de la publicidad sin entender el mundo de los medios. Dos, eso de A, Z, de de veras saber todo el proceso, es crítico. Es especialmente crítico. Y si vas a ser un entrepreneur y vas a abrir tu propia empresa, tienes que saber cómo funciona toda tu cadena de claro. producción y de, y de ventas. No, no puedes decir, oye, pues yo soy muy bueno en esto y solo voy a hacer esto. Si vas a ser este, dueño de tu propia empresa, tienes que entender todo el proceso. Capaz claro. de que no tienes que hacerlo todo, pero entenderlo definitivamente. Yo, gracias a Dios sé producir, sé escribir en inglés y en español y me ayudó. O sea, el hecho de que sí que pude bien, hacer todo, todo eso me, me ayudó muchísimo, ¿no? Y pues así, así fue como, como abrimos la empresa.
1: Gracias, gracias, Alex. Eso de hecho me llevaba a mi segunda pregunta. O sea, ¿cuál fue el detonante para que tú dijeras, tengo que tener mi propio negocio? O sea, tuviste mucha experiencia laboral trabajando en agencias de marketing grandes y chicas, pero ¿en qué momento dijiste, quiero algo mío?
0: Mira, yo creo que esa, esa pregunta tiene dos respuestas. Una, una muy personal. Katy y yo, no, no me pagaban mucho. <ríe> yo ya tenía mi hijita. Y pues, este, tenía ambiciones. O sea, quería yo que me fuera mejor, ¿no? este Y pues yo, yo veía que en esa empresa nunca iba a crecer, nunca iba a, a de veras a ganar lo que yo sentía que necesitaba ganar para darle de comer a mi familia. O sea, la neta. <ríe> Cada vez que necesitaba yo un aumento, tenía que renunciar. O sea, ya cuando llegas a eso, dices, oye, este baile está, está medio, medio severo, ¿no? Y dos, gracias a Dios, yo me casé con una mujer muy valiente. Es, es una mujer que ha estado a mi lado, que como yo, yo siempre he dicho que eh, hay, hay, dos, hay dos clubes en el mundo, el Why Not, el Por qué No, y el No Por qué, el No Because. Y el club del Why Not, el del Por qué No, es mucho más divertido y tiene más potencial que el por qué no, el club por qué no. Eh, ella es fundadora del Why Not, del por qué no. De, digo, del, del, si me entiendes, es, es optimista. Y ella me dice, oye, pues ya has estado haciendo todo esto, no ganamos. O sea, la verdad, no te pagan nada. Tú tienes clientes y yo ya estaba haciendo este, uh, trabajo fuera de la empresa en voiceovers, en escribir guiones, en traducciones, Uh, le estaba ya dando consultoría informal a dos o tres empresas y dije si yo junto todo lo que estoy haciendo en freelance, es lo mismo de lo que estoy ganando con la chama con este hombre, entonces formalicé mi freelance y, este, y así fue como, como decidimos ¿sabes qué? Mira, la economía está terrible eh, vas a ganar lo mismo haciendo tu freelance y abriendo tu changarro que lo que ganas con esta agencia nos lanzamos este, y mira, gracias a Dios el resultado fue rápido, los clientes de veras nos, nos dieron mucha oportunidad, vieron eh, a dos chavitos eh, con muchas ganas y pues, ¿sabes qué? nos dieron oportunidades y, órale, hay que quedar bien, ¿me entiendes? Es entregar, sí. no el 100%, entregar el 200, claro, ¿me entiendes? No, y te dan claro, la siguiente y... chamba y te dan la siguiente chamba. Sí, entonces, yo creo que las dos, te digo dos respuestas, una muy personal porque ya estaba yo en una situación en donde no iba a ganar lo que yo necesitaba ganar y la otra era la ambición y ese, y esa, por pues los pantalones de decir sabes qué, me aviento. Y eso es lo bonito, mira, eso, eso yo creo que lo haces más fácilmente cuando tienes 25 años. Que cuando tienes 40, ¿entiendes? O sea, este, tiene 40 años, 45 años, y dice, hijo, mano, ¿de veras me voy a aventar así a lo borras? Como sí, decimos. Claro. Es, en es más difícil, ¿no? Es pues, más complicado. Este, cuando tienes 25 años, pues mira, golpe avisa, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. Alex, este, un par de años después de que fundaste tu empresa, lograste uno de tus clientes grandes, que era Metro Transit, después cambian nombre a su nombre actual, que es López Negrete Communications, y desde entonces se han posicionado como una empresa líder a nivel nacional. Durante esta historia, como todas las empresas, seguramente hubo momentos en que tuviste que tomar decisiones difíciles que quizá cambiaron el rumbo de tu negocio. Cuéntanos de alguno de estos retos y, y cómo los superaste.
0: Uy, Enrique, no solo cambiaron el rumbo del negocio, cambiaron el rumbo de mi vida. Mira, nosotros abrimos Third Coast Marketing uh, con dos clientes que eran parte de mi grupo freelance, que eran los Rockets de Houston y, wow. y Kikurilo Developments. Eh, los Rockets era, era chambita, ¿me entiendes? Eran hacer un anuncio aquí un anuncio allá. Pero cuando, cuando formalizamos el gerente, el presidente de, de los Rockets, Ray Patterson, de veras me, me tuvo mucho fe, él fue casi como un padre para mí. Y dijo, ¿sabes qué? Si tú lo formalizas, yo lo formalizo. Te doy la cuenta. Órale, vamos. Y este, mira, como muchos de nosotros, y estoy seguro que muchos de nuestros, nuestros escuchas ahí que están, que están escuchando esto, um, tenemos dos o tres chambas, ¿me entiendes? O sea, en esos días era... Ganar lo que te, o sea, Dios te da 24 horas, ¿cómo las llenas? ¿Qué, le, qué jugo sí. le sacas? ¿no? Y este, yo no solo habría habido la, la agencia, sino también era, es, es un hecho poco, que muy poca gente lo sabe, pero te va a dar risa. Era guardia en el, lo que es el Summit, lo que era el, donde jugaban los Rockets en esos días. Oh, wow. yo Era el guardia del cuarto de prensa. <risa> ok, no, o sea, mido 5 pies, 11 pulgadas de, de guardia, no tengo nada, pero me dieron la chamba. Este pagaba 50 dólares la noche y pues órale, este, lo multiplicas por 3 tres, tres juegos a la semana. Pues sabes qué, este ayuda, no? Y Ray Patterson entraba al cuarto de prensa cuando estaban los, los juegos. Yo estaba ahí de, de guardia, estaba sola la, la sala de prensa y él llegaba ahí a ver los juegos yo me sentaba ahí con él que uno era un deleite porque el señor era un genio del básquetbol yo llegué a aprender muchísimo de mi deporte favorito pero wow. teníamos pláticas muy 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 padres y un día me dice "Oye Alex, ¿tú crees que el mundo necesita otra agencia de publicidad?" y yo me quedé frío, pues o sea, acababa yo de formalizar todo, empezar y dije, "Señor Patterson, ¿qué preguntas? ¿Se me va a echar para atrás o qué onda?" Y me dice, "No, no, 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 ustedes los publicistas son bien paranoicos." responde la, la pregunta, ¿el mundo necesita otra agencia de publicidad o no? Y yo le respondí fríamente y le dije, no, el mundo no necesita otra agencia de publicidad, hay muchas. Y me dice, ese es mi punto, que el mundo necesita la tuya. ¿Qué sentido de misión tiene tu agencia? ¿Qué, ¿Por qué va a ser el mundo mejor? ¿Por el hecho de que abriste esta empresa o no? ¿O vas a vender boletos y... Lo, lo que se te cruce, Uf, y eso me dio mucho, mucho que pensar, Enrique, y fíjate que fue en ese momento no dije, ok, yo lo que veo es que veo a mi comunidad latina que, que la publicidad es una basura, o sea, el, el, los, los anuncios dirigidos a, a mi comunidad latina eran, eran de reírse, o sea, la calidad malísima, malas traducciones, mala producción... Y yo dije, mi, mi, mi comunidad se merece mejor comunicación, mejor publicidad. O sea, somos dignos de eso, somos buenos consumidores. Trátenos con la dignidad, invítenos a sus tiendas y a sus negocios con la dignidad que se merece, ¿no? Uh, y fue donde empecé yo a, a, a virar la mirada a mi comunidad latina, a ser agencia latina. Y fíjate, esta es una historia muy bonita. Porque uno, la moraleja es, hay que siempre portarse bien. Dos, hay que siempre entregar el 200%, ¿ok? Nos invitó una agencia anglosajona a competir por la cuenta de Meta y era la única agencia que entró con un socio con un con un elemento latino porque ellos saben que pues o sea quién está en los camiones nuestra gente no no ganamos la cuenta fíjate no la ganamos la ganó Ogovien Mader el dueño de la agencia anglosajona le habló al gerente de Ogovien Mader que sí se ganó la cuenta y dijo oye mira este felicidades chapó que ganaste este, pero sabes que si no tienen ustedes un socio latino, uno lo necesitan hacer para ser un éxito. Y dos, estos dos chavitos, no sabes qué buenos son. Entonces, él me presentó con Ogre wow. que sí nos contrató en la cuenta de metro. Y esa cuenta la tuvimos siete años y de hecho fue la que de veras nos dio el ímpetus para lo que sobró del camino, porque de ahí armamos una promoción con fiesta, nos acabamos llevando la cuenta de fiesta. Empecé, o sea, ahí fue donde empezó todo, y fue cuando decidimos nosotros de veras, ¿sabes qué? Nos, el mundo necesita una agencia latina, independiente, que trate a nuestra gente con dignidad, que haga buena ve? publicidad, de buena calidad, buen nivel creativo, y fue cuando cambiamos el nombre de Third Cost Marketing a López Negrete. Te voy a decir que fue un momento, o sea, sientes por un lado lo bonito que es tener esa pasión, ese enfoque, ese, ese sentido de misión, ¿me entiendes? Que te diferencia, como que de repente empiezas a ver todo súper claro, y también lo que ves, claro, es que el cambio te va a costar. En menos de un año, después de que cambiamos el nombre y nos enfocamos a, a, a la comunidad latina, perdimos casi el 40% de todo nuestro negocio. Porque ah. pues, los otros clientes que eran, que, o sea, porque éramos una agencia, agencia, del mercado general. Y dijeron, no, pues estos ya se enfocaron para allá, pues nos, nos vamos. O sea, perdimos, en esos días éramos la agencia del, del ballet, de, de la sinfónica de la compañía de bienes raíces. O sea, nos fue el 30, casi 40% de toda la facturación, porque ya no éramos la misma gente. Entonces, era, era, fue un año donde dijimos, ok, pero le seguimos, le seguimos. Y en menos de un año, Enrique, cayó la cuenta de Goya, cayó la cuenta de Walmart, cayó la cuenta de Nations Bank. ¡Pum! 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 Pero o sea, así de rápido, fíjate. Pues simplemente enfocar, Agarrarte es, como, es como, un, un, como estar en uno de, esos, de esas montañas rusas, ¿no? O sea, ok, uff, ¿Sí? órale, vamos, ¿me entiendes? Pero sabes que este fue la mejor decisión que, que, que tomamos y para mí fue un momento muy clave en mi vida porque toda mi vida se la dediqué a mi comunidad, ¿me entiendes? Bueno. O sea, yo, yo le digo a mis clientes, tú crees que yo te represento a ti, pero no es así. Yo represento a mi comunidad latina, la represento a ti. ¿Me entiendes? Porque para mí, lo, lo primero y lo más importante es mi comunidad, servirles bien, tener buena creatividad, buena producción y hacer las cosas como Dios manda para nuestra gente. Ya somos 60 millones de latinos y nos merecemos estar en el mapa.
1: Completamente de acuerdo, Alex. Y qué, qué ejemplo de que los hispanos siempre somos muy optimistas, ¿no? Como dices, muy, why not? Y, y somos muy trabajadores. A nivel personal, yo creo, Alex, que, o sea, si uno quiere llegar rápido, hay que ir solo. Pero si quieres llegar lejos, hay que ir en equipo. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia construyendo el equipo de trabajo que tienes actualmente
0: en tu empresa? Enrique, siempre fue muy orgánico. ¿Me entiendes? O sea, uno, tienes que, que invertir en tu gente. Y yo nunca quise que mi gente tuviera la misma experiencia que tuve yo en el mundo de la agencia. ¿Me entiendes? Que tener que renunciar para que te den un, un aumento. Entonces, yo dije, no, no. Si yo contrato, quiero contratar para a, a la larga gente que, que esté conmigo y a mi lado muchos años uh, quiero tener un buen eh, ámbito de trabajo quiero dar muchas oportunidades pero también quiero gente que tenga el mismo sentido de misión que tengo yo que la gente esté entregada a la comunidad y que pues que lo que hagan las cosas bien me entiendes y el resultado fue un equipo que es como mi familia gente que ha estado a mi lado muchos años o sea, por muchos años tuve mi primer empleado, o sea, Javier González herva fue, estuvo conmigo, wow, 30 años, casi 30 años, ¿me entiendes? Todavía tengo mi primer director de arte, Jaime Belden, que lleva wow. conmigo 28 años, ¿me entiendes? Y eso, eso vale, eso porque mira, en las, en las buenas y en las malas, esa gente va a estar contigo te va a dar el 200% porque tú les estás dando el 200%. Entonces, este, pero siempre fue muy orgánico. Yo nunca fui de los que llegabas conmigo a la, a la entrevista y te iba, ¿me entiendes? A ver con cara de psicoanalista y hacerte sí. las, las 25 preguntas, este, así súper raras, ¿no? No, 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 es mucho de, mucho a la, a la mexicana, a la latina. Sí, ¿no? a la latina,
1: nos dejamos de confiar, ¿no?
0: Sí como que lo sientes quién va a estar a tu lado who gets it? no o sea de veras quién está captando tu sentido de misión y yo y mira han, han habido contrataciones que he hecho por ejemplo creativos que tú sabes que están ahí para ganarse el premio y una vez que se ganan el premio se van a otro lado o se van a otra agencia claro. eso está perfecto pero hay que hablarlo hay que hablarlo súper claro hay que eso hay que establecerlo oye por qué estás conmigo por qué te interesa estar conmigo sabes que yo quiero tener Walmart en mi, en mi resumen o quiero tener Bank of America en mi resumen quiero ganarme unos premios y yo le voy a seguir. Ok, perfecto. Cuentas claras, amistades largas.
1: Amistades largas, como decimos en
0: México. Algunos de esos chavos que, que estuvieron conmigo eh, solo dos o tres años, seguimos siendo amigos, son, son compas este, y logramos lo que quisimos lograr.
1: Alex, finalmente, he sabido que tanto tú como, como tu esposa Katy, ojalá tenga algún, algún día usted usted platicar con ella, apoyan una mayor participación de los hispanos en Estados Unidos. Eh, has hecho entrevistas, has hecho artículos. Hay una cifra que a mí en lo personal me preocupa y que muestra el gran reto que aún tenemos por delante los latinos en este país. Como dices, somos ya casi 60 millones de paisanos aquí y eso representa más del 17% de la población, pero solo representamos 5% de los negocios que se crean en este país. Mi pregunta sería, ¿qué le recomendarías a los paisanos que están pensando fundar una empresa o empezar su changarro, pero que tienen miedos o que tienen dudas, tal vez no se sienten capaces, más con la pandemia actual que estamos viviendo? ¿Qué les recomendarías a esas personas que están como on the fence?
0: Ahora o nunca. Este es nuestro momento. Primero, Enrique, creo que a raíz de mucho de lo que ha pasado con lo de George Floyd y lo de Black Lives Matter y todo lo que se ha visto en esta primavera y este verano, la verdad creo que también nos va a impactar a nosotros positivamente, porque yo creo que hay un, un sentido de despertar que está pasando a nivel corporativo en Estados Unidos, que están diciendo ¿saben qué? Sí, nos hemos portado mal, sí hay gente de, de, que son latinos y afroamericanos y asiáticos y LGBTQ que se merecen las mismas oportunidades este es un momento que es de todos, no solo de la comunidad afroamericana, Enrique. Yo, mira, habían años en donde yo sentía que el valor que yo tenía como empresa privada y latina no tenía valor en Corporate America. Como que lo veían, como que así, que detalle bonito. ¿Sabes qué? Esa conversación está cambiando. Está cambiando bien rápido. Entonces, ahorita... Entonces, yo estoy viendo por parte de los bancos, por parte de los inversionistas, por parte de muchísimas gentes que están cambiando su parecer. Están viendo que esta es una nueva América y esta América es muy diversa. Y creo que ya les cayó el 20 que nosotros como latinos somos la maquinita que está generando el GDP de este país. Que somos la maquinita que, que hace que, que muchas cosas se logren. Entonces, yo creo que este es nuestro momento, no hay que tener miedo, ¿me entiendes? Hay que ser parte del, del Why Not Club, ¿no? Eh, y, y ¿sabes qué? Si fallas, ¿y qué? Sí, te va a doler, pero levántate, vuelve a hacer, aprende y otra vez.
1: Claro, de, de los errores o sea, se, se aprende yo creo mucho eh, eh,
0: eh, Totalmente, ¿me entiendes? Pero yo creo que estamos entrando en un momento muy interesante. La pandemia obviamente nos ha pegado a la comunidad latina, pero durísimo, sí. uh, esperemos esto se resuelva pronto, porque no vamos a lograr nuestro potencial mientras estemos en la pandemia, entonces hay que apoyarnos unos a los otros, y yo creo que Enrique es otra cosa que a mí me gustaría ver más de nuestra comunidad latina, es que hay que apoyarnos unos a los otros, no hay que ser cangrejistas ¿me entiendes? Este, hay que de veras echarnos porras ayudarnos unos a los otros de hecho, tengo unos amigos que fueron, nos íbamos a echar unos taquitos, y ellos fue, eran los que me decían, maestro Lanza tu propia agencia. Haz tu propia onda. Ellos fueron los que me apoyaron. Lo, de hecho, eh, señor señor José Adán Treviño, que era, que era el director eh, de la, del Canal 45 en esos días, él fue como, ah. también como mi padre, como mi padrino. Él fue el que dijo, aviéntate, hazlo. Yo te apoyo. Yo te ayudo. ¿Entiendes? Y eso necesitamos más de eso en nuestra comunidad. Gente, nuestra gente que nos apoyemos. Fíjate que yo... Como agencia latina le pido a mi departamento de contaduría la lista de mis suplidores tres veces al año. Y digo, ok, ¿cuánto, ¿con cuántos latinos estamos haciendo negocio? ¿Cuántas puertas estamos abriendo? Y yo, y yo insisto que cada año, año tras año, mejoremos esas cifras. Ok, necesitamos otro impresor. Ok, primero búscame un latino. ¿Me entiendes? Y eso es clave. Eso es súper es clave y lo necesitamos hacer. Y ¿sabes que Por eso hay que unirse a la Cámara de Comercio Latina, Houston Hispanic Chamber of Commerce. Tienen muchísimos recursos. Puedes aprender muchísimo ahí. Eh, la doctora Laura Murillo ha creado algo verdaderamente especial con el Houston Hispanic Chamber of Commerce. Y no es solo agarrar tu membresía y a ver si pega el chicle. No, claro. métete. Ve a, los, ve, ve a las juntas, entra a los webinars, ve los recursos que tienen, pide conexiones. Oiga, doctora Laura, qué, ¿qué banco me recomienda? Necesito un préstamo. O sea, métete en la materia. Nada pasa por, por encimita, ¿entiendes? Hay que, claro. hay que meterse. Y yo creo que es uno de los consejos que yo de veras le eh, me, me gusta dar, que es la Cámara de Comercio urbana de Houston, es uno de los grandes recursos que tenemos en, en, en Houston, en nuestra comunidad latina.
1: Impresionante, Alex. Eh, y, y como dices, yo creo que esta mentalidad de apoyarnos los unos a los otros es algo que yo he visto mucho, por ejemplo, en la comunidad asiática, eh, pero no no pasa tanto en la comunidad latina y ojalá más empresas pensaran al interior de sus de sus operaciones en apoyar a suppliers, en apoyar a vendors hispanos también. Alex, ha sido un honor
0: sí, poder platicar eso es, contigo. Eso es muy claro.
1: Ha sido un Gracias, Enrique. aprender de todo lo que has logrado, tanto tú como Katy. Muchas felicidades de nuevo por ser un ejemplo para todos los paisanos que estamos aquí, que queremos salir adelante, que queremos emprender y que queremos lograr nuestras metas. Y bueno, muchos llegamos acá para seguir lo que llamamos el sueño americano, ¿no? Pero cada quien tiene su propio sueño americano y, y qué, bueno, qué bueno que tú has logrado lo que has logrado.
0: Gracias, Enrique. Y estoy aquí para apoyarte y pues hay que darle... Arriba y adelante muchachos, no hay que tenerle miedo al miedo y, uh, y hay, que, hay que hacer nuestros, nuestros sueños realidad.
1: Claro que sí, gracias Alex.